0: Ehdoton supervoimani on se, että mä tällä edyn itseäni lahjakkaampien ihmisten seuraan. Mulla on todella lahjakasta ystäväpiiriä ja mä oon aivan valtavan kiitollinen, että ne on sietänyt. Mulla on usein semmoinen olo, että mä oon ihan hangaround tällaisten aivan loistavien henkilöiden keskellä, jolla on aivan erilaisia lahjakkuuksia ja, ja supervoimia itsellään.
1: Tänään ollaan taitavan sanankäyttäjän, vapaan kirjoittajan, nimittäin Kaarina Hasardin valokuvien äärellä. Sä oot sanonut, että kielilliseen tyylisi on vaikuttanut eniten se, että synnyit turkulaisille vanhemmille Kuopiossa ja se, että vietit lapsuutesi hyväskylässä. Mutta miten se sun kielellinen tyylisi oikein sitten syntyi? Joo, mä oon itse yrittänyt sitä tota,
0: miettiä vaan, että mikä kaikki on omaan kieleen vaikuttanut. Ja mun mielestä se ajatus siitä, että on niinku lähtökohtaisesti jo monikulttuurinen siinä mielessä juuri, että syntyy turkulaisille vanhemmille Kuopiossa, niin on jotenkin jo huvittavaa ja, ja haastavaakin sen takia, että kielen lisäksi tietysti kulttuuripiirit ovat aivan keskenään erilaiset. Savo on se kieli, missä mä oon astunut itse kieleen. Mä asun siellä viisivuotiaaksi ja mua hoiti savolainen mummo. Eli se kieli on mulle niinku sellainen huolenpidon ja rakkauden kieli. Se on kauhean sellaista niinku kotoisaa ja hyvää. Ja aina kun mä menen Kuopioon, niin mä huomaan, että mulla on mainiota olla. Ja mä huomasin, että kun toi korona kun alkoi silloin 20 keväällä, oli se pahinkohta. Niin mä jopa löysin itseni matkahuollosta ottamasta vastaan Hanna Parttaselta tilaamiani piirrakoita. Et jotakin sellaista niinku äärimmäistä huolenpitoa siihen, siihen savoon selvästi liittyy, että se oli vähän niinku tuttisuuhun, kun sai niitä partaisen piirakoita nassuttaa. Vivaskula öö, saman kasvanut, et se on mun kotikaupunkini. Ja siellähän sanotaan, että se kieli on aika niin kuin, äh, mä tiedän, puhdasta, mutta ei ainakaan niin kuin siinä ole selvää aksenttia. Siinä on tietty melodiansa, joka tietysti siihen on vaikuttanut. Mutta en mä tiedä loppujen lopuksi, että onko tuommoisilla asioilla niin paljon merkitystä, kuin haluaisin niihin lukea. Se, että mistä kiellinen tyyli on syntynyt, niin mulle aavistustakaan. Varmaan siis kaiken puhumani ja lukemani perusteella. Ja tietenkin siihen aina liittyy se, että minkälainen ihminen on, minkälaisilla aivoilla ja neurosysteemeillä se on varustettu ja minkälaisilla temperamentilla. Et varmaan siitä, sitä omaa tyyliä hän ei mitenkään näe itse. Et toinenhan voi sanoa, että, että, että sulla on jonkunlainen tyyli. Itehän luulee
1: vain kirjoittavansa. Tässä ensimmäisessä kuvassasi, niin Kaarina, hän saat hurmaava hurmaava yksivuotias. Tepastelet siinä pitkässä ruohikossa kohti kameraa ihanassa mekossa, vaaleissa sukkahousuissa ja punainen hattu päässä. Ilmeis on aika päättäväinen ja takana näkyy olevan auto Morris Mini ja punaisen tiilinavetan seinää. Niin mihin hetkeen tämä kuva oikein liittyy? Tämän täytyy olla alkukesää ehkä tai kesää ja
0: taustalla on perheemme silloinen auto, joka oli hyvin yleinen auto. Tuommoisella autolla... Monet muutkin perheet vaelsi ympäri Suomea tuolloin. Että toi, toi taisi olla sellainen niin kuin Volkari lisäksi semmoinen yleinen perheauto. Ja tietenkin niin kuin nykykatsannossa naurattaa se, että kun se on semmoisen matchbox-auton kokoinen suurin piirtein, että miten maailmassa porukka on mahtunut tonne plus porukan kaikki tavarat. Ja tietenkin isä ja äiti poltti tupakkaa etupenkillä ja lapsi oli takana. Niin kuin siihen maailman aikaan oli tapana. Ja tämä kuva on mun isoäitini synnynkodista Yläsavosta. Ja siinä näkyy aikakaudelle tyypillinen tuollainen navetan seinä, niin kuin jo tyhjennyt navetta. Eli siellä ei enää tuolloin ollut eläimiä. Joka tapauksessa oli semmoinen suuri vanha maalaistalo, joka oli tietenkin kaupunkilaislapselle laaja ja jännittävä. Ja pieni lapsihan rakastaa seuraa. Että parastahan siellä oli se, että sinne tuli aina uusia ihmisiä, joita sä et tuntenut, mutta muut näytti tuntevan. Ja sitä kautta sitten tutustuit heihin.
1: Minkälaista maalaiselämää te vietitte tuolla?
0: Täysin joutilasta. Kyllä sinne niin kuin tuli ihmiset, opettajat ja muut virkamiehet niin, niin kesäksi lepäämään sen, minkä tulivat. Ja sitten mä muistan, että varsinkin isälle se oli hyvin rakas paikka ja, ja se menee sillä tavalla, että kun, kun isä voi hyvin, niin sitten lapsi voi hyvin. Että siitä tuli sitten mullekin hirveän rakas paikka.
1: Oliko tämä äiti tai joku muu tästä suvusta sinulle semmoinen merkityksellinen henkilö? Kyllähän jotkut ja jotkut hetket on jäänyt mieleen, jotkut, jotkut
0: ihmisten reaktiot jää mieleen sellaisena niin kuin erityisinä tai rakkaina. Mutta lähinnähän tuollaiselle pienelle jää, jää mieleen siis pennut,
1: mitkä oli tietenkin parasta. Sun isäsi oli pappisperheen nuorin korkeakoulutettu kaupunkilainen ja äitisi oli niin ikään kaupunkilainen, niin minkälaisessa perheessä sä kasvoit? Mä kasvoin sellaisessa ollut
0: virkamiesperhe, mutta ehkä niin kuin tavallaan settingiltään suurin piirtein jotakin sellaista. Siis sellaisessa perheessä, missä oli isä ja äiti ja kaksi lasta. Et hyvin sellaisessa tavanmukaisessa perheessä, joka muutti isän töiden
1: perässä, niin kuin silloin oli tapana tehdä. No, tuota, saitko sä kotoa, Kaarina, saat jotakin sellaisia elämänohjeita tai neuvoja, joita olet noudattanut ja antanut siitä eteenpäin elämässäsi? Totta kai kaikki ihmiset kotoaan saa
0: neuvoja. Ne ei välttämättä ole, ole tietenkään mitään verbaalisia, vaan ne on, ne on joitakin valintoja, mitä ihmiset tekee. Joitakin ihailee ja joitakin jostakin vannoo, että minä en koskaan teen noin. Minkälainen lapsi Kaarina oli pienenä? Mä opin kauhean varhaan lukemaan ja se on vaikuttanut mun elämään. Niin mä en ollenkaan tiedä, onko se hyvä asia. Mä opin neljävuotiaana lukemaan. Ja se oli niin yllätys mun, mun sedälleni se hetki. Hän on joskus, joskus sitä tota, ollut pahoillaan siitä tilanteesta, että kun hän mun niin kanssa kirjaimilla ja liitutaululla. Ja sitten yhtäkkiä mä luin siitä, niin hän säikähti niin paljon, että hän lähti huoneesta ja sulki oven perässään kiinni ja jätti mut yksin siihen. Hän vaan niin kuin säikähti sitä, koska hän, hänelle ei ole tullut mieleenkään, että nelivuotias vielä voisi osata. Ja tätä kautta sitten pieni lapsihan lukee siis kaiken mitä sen eteen tulee, muovipussit ja, ja tämmöiset niin kuin T-pussien kannat ja, ja ja tietenkin kirjoja ja muuta, mutta se ei ymmärrä vielä yhtään mitään. Eli kaikki on tavallaan mystistä sille, että se kielen maailma on samalla, sä osaat niin kuin lukea, mutta sä et oikein käsitä siitä yhtään mitään. Niin mä luulen, että, että se on vaikuttanut varmaan niin kuin ajatteluun paljon, että sitä oli aika monta vuotta sellaisessa maailmassa, joka oli Tietyllä tavalla avoin kirjanten kautta, mutta sitten se oli merkityksiltään niin kuin täysin tuntematon. Ja mä luulen, että sellainen kokemus on voinut hyvinkin vaikuttaa ihmiseen ja sit siihen tapaan, miten se etsii maailmasta tietoa ja myös sellaiseen tapaan, että miten huonosti jotkut itsestäänselvyydet itselle aukeaa. Ja mä luulen, että joku tällainen, tällainen kokemus vähän niin kuin liian varhaisesta lukemaan oppimisesta, niin se on voinut muokata tätä
1: omaa tapaa lukea ja sitten sitä kautta tietysti niin kuin tulkita maailmaa yleisestikin. No, luettiinko sulle myös niin, että sä muistaisit jonkun sadun tai tarinan tai asian, että kuka sulle luki ääneen?
0: Kyllä mulla luettiinkin, mutta sitten mä muistan erityisesti sellaisen, että mun isäni näppäränä insinöörinä, niin se luki kelanauhrille satuja. Ja sitten mä kuuntelin niitä. Ja sekin kokemus oli kauhean kahtalainen, että toisaalta oli ihana kuulla isän ääntä, mutta siitä oleellisesti puuttui jotakin, kun isä ei ollut läsnä.
1: Eikö isä ollut paljonkaan läsnä vai
0: johtuiko se työstä sitten? No hän ei, ei kyllä, ollut läsnä? Hän isä oli läsnä ja lukikin, mutta hän oli tehnyt myös tällaisen, tällaisen, tällaisen <tos> innovaation, että mä varmaankin olin lapsi, joka koko ajan halusi kuulla. Koko ajan halusi olla sinä lukemisen sylissä, mä luulen niin
1: äänen lukemisessa jotakin. Edelleen aivan satumaista. Entäs sitten äidinkielen tunnit? Minkälainen aineiden kirjoittaja sä olit koulussa?
0: No tota, mä olin koulussa. Mä, mä olen varmaan ollut jotenkin sietämätön. Ja mä muistan, että oli aivan järkyttäviä riitoja sen äidinkielen opettajan kanssa. Ja siihen liittyi jotain sellaista, että, että kun annettiin näitä, näitä aiheita, että kesäloman ja, ja ongella ja muuta, niin mä olin, mä olin hirveän Närkästynyt niistä latteuksista, mistä meidän oletettiin kirjoittavan. Ja tämäkin varmaan liittyy siihen, että on niin pienenä jo alkanut lukea. Ja mä luulin, että okei, että tämä on niinku ikuinen ongelma, että, 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 että koskaan kielen kautta ei tule mitään yhteyttä maailmaan, koska tota, saa pelkästään moitteita. Ja tämä oli mun niinku kokemus äidinkielestä, mutta sitten meillä vaihtui äidinkielen opettaja. Ja se uusi äidinkielen opettaja sitten... Hyvin syvällisellä tavalla muutti mun koko elämäni, musta tuntuu, koska tota, hän oli sellainen, että kun hän tuli ja sitten meillä oli joku aine. Ja muistan, että siinä oli joku kaunokirjallinen, että se oli niin kuin novellityyppinen, mitä, mitä me kirjoitettiin. Ja, ja siinä ensimmäisessä aineessa, jonka hän mulle palautti, niin siinä oli 16 pilkkuvirhettä ja hän antoi mulle siitä kympin. Niin se oli sellainen kokemus, mikä heillä otti niin kuin ihan kokonaan. Mun käsitykset vähän niinku kaikesta. Siis ihan siitä, että millä tällä maailmassa pärjätään ja, ja minkälaisia vapauksia voi, on mahdollista ottaa. Siis hänen, nimenomaan se opettaja voi ottaa tollaisia vapauksia. Et se oli sellainen ihan niin kuin kokemus. Ja, ja meistä tulikin sitten aika läheiset, että kyllä mä oon sitä mieltä, että kiitos vaan Paula Kalliola,
1: että kyllä sä monella tavalla pelastit mun henkeni niinä yläasteen vuosina. Tämä toinen valokuvasi on tämmöinen hieno ajankuva 80-luvun alusta. Kyseessä on mustavalkoinen teinikuva sinusta. Sä katsot siinä suoraan kameraan, pitkän otsatukan alta ja pyöreiden silmälasien takaa. Ja sun selkästakana on siinä levysoitin ja niin Missä tämä kuva on otettu ja kuka sen on mahtanut ottaa? Mä luulen, että mä oon tuossa ehkä 15.
0: Sitä kuka tämän kuvan on ottanut, niin siitä mulle ei aavistustakaan. Tuollaista elämä oli silloin, että tota, 80-luvun ihan alussa, että tota, kuunneltiin levyjä levysoittimella ja, ja sitten tosiaan ö, kirjoittiin tuollaisella kirjoituskoneella. Ja toi on tossa se oli varmaan jomun omani. Siinä oli sellainen että mun äitini, joka, oli, joka toimi vientisihteerinä, niin hän toi usein viikonlopuksi töitä kotiin. Silloin puhtaaksi kirjoitettiin asioita, että oli konsepteja, ja oli tehty korjauksia. Ja sitten aina lopullisesti puhtaaksi kirjoitettiin kirjanvaihto ennen kuin se lähetettiin jonnekin. Niin mä opin hirveän pienenä sinä äidin rinnalla kymmensormin järjestelmän. Ja mä oon kyllä siitä taidosta todella kiitollinen. Se harvalla nykyään enää on. Mä luulen, että tietokoneella kun alkanut kirjoittaa, niin se ei niinku ruoki sitä... Sitä asiaa, mutta tuollainen vähän painavampi kone kuin se oli, niin, niin se kyllä tota kannusti opettelemaan sen. Mä muistan, että ensimmäisiä asioita varmaan mitä on kirjoittanut, on laulun sanoja, koska lauluthan silloin piti nauhoittaa c radiosta ja sitten sen jälkeen panna aina kun kuunteli sitä, jos halusi kirjoittaa ne sanat, niin pausenäppäimellä välillä ja sitten kirjoittaa, että kyllä niinku tyyppinen Biisin sanat tekivät teini Kaarinaan vaikutuksen, niin kuin biisin sanat käsiin tapaavat tehdä. Minkälainen teini sä olit, Kaarina? Mä luulen, että mä olin aika itsenäinen teini. Ystäväpiiri oli,
1: oli tota, en tiedä miten lailla se oli, mutta ainakin se oli hyvin syvä. Oliko tämä kirjoittamiseen paneutuminen sit alkujaan oikein tietoinen ammatinvalinta vai onnenkantamoinen? Ei se ole ikinä ollut mikään valinta. En mä tehnyt elämässäni mitään valintoja. Musta tuntuu,
0: että on aina mennyt siitä, mistä on päässyt ja mitä on eteen tullut. Mutta kyllä mä muistan, jotain mä oon tuollonkin jo kyllä kirjoittanut. Mutta teatteria mä harrastin teininä. Se oli varmaan tärkeämpää kuin kirjoittaminen. Mä ollut että lukeminen ja teatteriharrastaminen oli silloin kaikkein tärkeintä. Miten sä harrastit teatteria? Mä olin erilaisessa harrastajateatterissa. Näyttelin. Ja tota, myös opiskeluaikanakin sitä tein. Että se oli varmaan se. Ja sitten se kirjoittaminen alkoi vaan sillä tavalla, että joku taisi pyytää kolumnintapasta, niin sitten sitä rupesi tekemään ja sitten sitähän opiskellessa ottaa niitä duuneja, mitä eteen tulee. Ja se on se tie, millä on edelleen. Että yksi juttu on johtanut seuraavaan ja, ja tavallaan yksi kiinnostus aina seuraavaan. Ja sitten ehdoton supervoimani on se, että mä tällä edyn itseäni lahjakkaampien ihmisten seuraan. Mulla on todella lahjakasta ystäväpiiriä ja mä oon aivan valtavan kiitollinen, että ne on sietänyt. Mulla mulla on usein semmoinen olo, että mä oon ihan hang around tällaisten aivan loistavien henkilöiden keskellä, jolla on aivan erilaisia lahjakkuuksia ja ja supervoimia itsellään. Mutta sitä kautta työt on seurannut, että on enemmänkin halunnut olla joidenkin kanssa ja sitä kautta sitten tullut joku duuni ja sitten seuraava ja sitten seuraava. Se on ollut ihan tämmöistä tämmöistä ihmeellistä pyörimistä eteenpäin, et ei todellakaan minkälaista urasuunnittelua. No miten sä sitten aikoinaan löysit oman tekstiin semmoisen poljennon? Kun noin sanotaan, että tyyli tai poljento tai muu, niin mä en ihan niin tiedä, että mistä sä puhut. Että mä vaan kirjoitan, oli se sitten mitä tahansa. Ja, ja sitten niin kuin mä tein kolumnia niin kauhean pitkään, että, että jos syy kysyin niinku deadlinein, merkkimäärän ja palkkion. Ja sitten jos sanotaan, että et merkkimäärä on tämä tai tuo, niin sen jo heti vähän tietää, että kuinka monta ajatusta siinä ehtii sanoa. Jossain tietyssä merkkimäärässä, että siihen tulee vaan rutiini. Mutta sitten on kaikenlaisia muita kirjoittamisen lajeja, niinku, missä musta tuntuu, että, että mä oon kovin kömpelön, mutta opin koko ajan. Mä oon nyt 56 ja, ja ei tämä niinku, niinku millään tunnu mikä tavallaan valmistuvan tässä, tässä mielessä. Että kyllä mä oon hirveän kiitollinen siitä, että mä oon esimerkiksi kanssa saanut kirjoittaa draamaa. Hän on teatterin tekijä, näytelmäkirjailija itse ammatiltaan, mutta kyllä mä oon oppinut ihan hirveästi häneltä
1: esimerkiksi. Tosiaan sä käsikirjoitit Leija Klemolan kanssa tämän draamasarjat Hopeanuolet ja Myrskyn jälkeen ne meni tv sarjona niin minkälaista on kirjoittaa semmoisen työparin kanssa? No se on kyllä ihan mahtavaa. Kaksistaan
0: kirjoittaminen sopii mun mielestä draamaan tosi hyvin. Ja meillähän Leijan kanssa, kun me ollaan nyt tehty niin paljon jo yhdessä, niin meillähän... Muodostuu, niinku kuin Leija on sanonut, että se on niin vähän sillä Kaarina klemoolla tai Leija Hazard. Että siinä tulee sellainen yhteinen olento, joka sitä tekee, kun meillä on sellainen tapa, että me ei koskaan tehdä mitään yksin. Että me, kun me kirjoittaa yhdessä, me kirjoittaa vain silloin, kun me ollaan yhdessä. Niin siihen on niin muodostunut sellainen, sellainen yhteinen persona, ikään kuin me astumme silloin, kun me työn merkeissä toisemme tapaamme. Minkälainen ystävä ja työkaveri hän muuten on? Leijako? Aivan loistava. Niin hänestä, kun minustakin sanotaan aina joskus, että, että meissä on jotakin pelottavaa, niin tämä on yksi sellainen asia varmaan, missä me ainakin to, toisemme olemme niin tavallaan tavanneet siinä, että tota, minkälaisia haavallehtiä me molemmat sitten niin ollaan. Että, että Lea on lojaali,
1: hyvin tarkka, suora, innostava, hirveän vaikeastaan kaverian kehua. No, sait Kalevalaisten naisten liiton myöntämän Larin paraskepalkinnon vuonna 2013 ja muun muassa perusteluissa sinua kiitetään rohkeudesta tarttua aiheeseen kuin aiheeseen auktoriteetteja kumartelematta. Niin kuinka tiedostettu tämä peloton linja on ollut sulle? Ei ole
0: mitään linjaa tavallaan. Se varmaan liittyy just tuohon, että jos niin kuin sanotaan, että, että on kaunis päivä, niin tekee mieli kysyä, että millä tavalla se on niin kuin. Kaunis, Et mi- miten niin kaunis. Ja sitten tällainen kysymyksen esittäminen, sehän koetaan hirveän helposti aggressioksi. Mä vasta niin musta tuntuu nyt ruvannut ymmärtämään se, että miten aggressiiviselta se kuulostaa, vaikka siinä on ihan vilpitön kysymys taustalla. Että ei ole mitään itse valittua rohkeutta. Ei ole mitään sellaista olemassakaan. Että jos joku muu sellaiseksi jonkun asian nimeää, niin se on pelkkää selviytymistä ja pelkkää, niin kun, että jollakin
1: tavalla pystyisi olemaan tässä maailmassa. Ei se mitään muuta ole. No voiko näin kysyä, että miten tai, tai kuka opetti sinut sitten semmoisen kyseenalaistamisen taidon? No kun mä luulen just, että se itse asiassa ei ole kenenkään opettamaa, se on tullut just tosta asiasta,
0: että kun on tapahtunut, on niin kohdannut jotain selittämätöntä, mitä ei ymmärrä, niin silloinhan on pakko kysyä luodakseen jotakin järkeä siihen kokemaansa tai lukemaansa. Että se tulee niin kuin siitä, se, että se ei ole edes kyseenalaistamista, vaan se on siis logiikan etsimisen yritys. Ei, ei sinun mitään, mitään sen niin kuin ylevämpää ollenkaan, vaan, vaan pikemminkin, pikemminkin niin kuin,
1: jos jotakin, niin säälittävää. No mitkä asiat tarttuu sun silmään sitten niin, että sä kirjoitat niistä? Mä oon esimerkiksi kirjoittanut mediasta ja usein itse niin päättänyt, että, okei, että media
0: on se mun aihe. Ja se on tietysti johtunut siitä, että media jos mikään luo yhteistä todellisuutta ja päästäkseen osaksi yhteiseen todellisuuteen, joka on se oma yritys koko ajan, niin se aiheuttaa niin paljon kysymyksiä kosse se itellen näyttäydy päivä välttämättä heti kauniina, niin on pakko ruveta kysymään, että mille perusteella siis sanotaan, että juuri tällainen päivä on kaunis ja näin. Että se, että, että se on varmaan se, sen, että pikkusen tuntuu olevan niin kuin, niin kuin sivussa tästä yhteisestä tulkinnasta, niin siitä varmaan on tullut se mieltymys ja kiinnostus mediaan ja sitten niin sen median äärellä kysymiseen. Mutta mä olen siis toipuva median käyttäjä. Mä koko ajan yritän lukea vähemmän mediaa, nauttia sitä vähemmän. Koska siitä aiheutuu aina se, että alkaa kysyä jotakin, ja siitä kun kysyy jotakin, ei seuraa mulle mitään hyvää. Joten mä yritän siis poistua
1: ja ruveta vaan lukemaan kaunokirjallisuutta ja sitä kautta sitten olla ihan hissunkissu. No sä oot kuitenkin kirjoittanut useita kirjoja, kolumneja Iltasanomiin, Anna-lehteen ja seuraan. Kysyn kuitenkin, että minkälaista työtä se oli siis tarkkailla aina mediaa? Freelancerina, kun mä oon ollut koko elämäni, niin ei ole mitään, ei ole mitään
0: tukevaa rakennetta, ei ole mitään sairaspäiviä, ei ole mitään ekskyysiä, joko sä toimitat se, mitä on tilattu tai ei. Että tota, et ne, ne syntyy, kun on pakko syntyä. Freelancer sehän, sehän on niin kuin tavallaan keikka, urakka, pätkätyötä. Se on hirveän stressaavaa, koska sä pidät itse huolta omista kaikista sosiaalimaksuista ja sun pitää itse huolehtia, katsoa, että onko sulla koskaan varaa olla lomalla, yleensä ei. Ja, ja se on sellaista kuukaudesta toiseen menemistä, että kyllä mun niin pitkissä työsuhteissa olevat ystävät,
1: niin kyllä ilon on ihan erilainen kokemus työmaailmasta tietenkin kuin mulla. Sä kerroit, että sä oot ollut pätkätyöläinen, etkä ole ollut vakituisessa työsuhteessa, niin kuinka tärkeä se on sulle sitten, että et edusta mitään, etkä ketään?
0: Kyllä se nykyään alkaa olla tärkeää. Sen takia, että se on niin, se on niin kuin hauska positio, että, että munkin elämäaikana on ollut sellaisia tilanteita, missä mun erottamista on kovasti vaadittu eri suunnilta. Ja erityistä turhautumista on selvästikin aiheuttanut se, että mua ei voi erottaa mistään, koska mulla ei ole työantaja. Työantajalle ei voi kieliä, koska mä en ole kenelläkään töissä. Sitten minähän siitä on tullut elämäntapa siitä vapaudesta, ja sitten se on, se on niin kuin muuttunut arvokkaammaksi. Et nyt kun lapset on aikuisia, niin alkaa myös olla vapaa elatusmielessä. Voi jo huomata se, että se on oikeasti arvo, eikä pelkästään pelkkää epävarmuutta, se fri- freelance-ura. Mutta kyllä mä oon koko ajan töihin halunnut, ja vieläkin mä haaveilen sitä, että mä olisin, menisin töihin jonnekin, en tiedä kuka, kuka mut voisi palkata, mutta tota, mut olisi ihanaa olla osa jotain yhteisöä, olisi ihanaa toimia jonkun yhteisön puolesta. Mikä on sun pätkätyösi tilanne nyt? Luojan kiitos on sellaisia töitä, jotka ei, ole, ei joka viikko julkisia, vaan tota, saa tehdä niin pitemmällä ajalla ajatella rauhassa ja lukea rauhassa ja perehtyä rauhassa ja pohtia rauhassa. Että mulla on sellaisia töitä nyt
1: meneillään ja se on kyllä ihan valtavan mahtava asia. Sä viittasit tuossa tuohon semmoiseen julmaan deadlineiin, että onko se semmoinen hyvä inspiraation lähde vai minkälaisissa tunnelmissa olosuhteissa sä kirjoitat parhaiten? No ihminenhän on
0: laiska. Ihminenhän oikeasti ei tee mitään, jos ei sillä ole mitään pakkoa. Että siinä kyllä deadline on aivan ja Jos ei niitä ole, niin en tiedä. Että miten hitaasti sitä saiskaan sitten mitään aikaa. Mutta sitten taas se, mikä on, on noissa niin kun kaikissa projekteissa, niin kaikkein tuhoisinta on niin myöskin erilaiset taiteen ala tietää, niin, niin se, että pitää niin teeskennellä jo tietävänsä, mitä tekee. Et taiteelliset työt, vapaat työt on sellaisia, missä sulla on joku aie ja sulla on joku suunta, mihin sä lähet. Mutta hyvin harvoin sulla on niin ihan selkeitä ymmärrystä päämäärästä. Ja jos sellainen olisi, niin sitä työtä ei tietenkään tarvitsisi tehdä. Eli jos mä olisin tosi rikas, niin silloin mä perustaisin tällaisen joutokäynti-säätiön, josta siis myönnettäisiin erilaisia apurahoja sekä tieteen että taiteen tekijöille sillä ehdolla, että sen apurahakauden aikana ne eivät saa sitoutua mihinkään uuteen projektiin. Ja sen takia sen nimi on joutokäynti, koska tiedämme sen, että joutokäynti on... Kaikissa, niin tietenkin kuin taiteenkin luovissa
1: vaiheissa, täysin välttämätöntä. No, vuonna 2010 syntyi Kohu-kolumnistasi, jossa sä käsittelit iltapäivälehtien tapaa käsitellä Toni Halmetta. Hän oli siis nyrkkeilijä, showpainija ja kansanedustaja, joka kuoli 8. tammikuuta 2010. Sun kolumnisi otsikko oli Ludwig Borga, joka on Toni Halmeen käyttämä nimi. Kolumnia ei otettu niin kuin kuten sen tarkoitit, vaan Toni Halmeen teilaamisena. Ja moni lukija käsitti sen väärin, niin mitä arvelet, miksi se kolumni luettiin väärin? Mä luulin siihen aikaan vielä,
0: että me kaikki suomalaiset olemme käyneet saman peruskoulun ja katsomme ikään kuin samalta viivalta maailmaa. No hyvin nopeasti kävi ilmi, että tämä ei ole totta. Puolet porukasta ymmärsi sen Toni pilkkana, mikä oli mun tietysti täysin järkyttävä ja naurettavaa sen takia, että juuri tämän vainajan ihmisarvoa, jos jotakin mä siinä puolustin, mutta he eivät ymmärtäneet sitä. No, ei siinä mitään. Mutta se, mikä on sellainen järkytys oli silloin ja mikä mä luulen, että on sellainen lopullinen järkytys, mistä mä en ehkä toivu koskaan, on se, että oppineet ja lukeneet ja hyvin asiat ymmärtävät journalistit niin katsoivat sinne kohti asiakseen ikään kuin mennä tyhmien selän taakse. Eli ne ihan hyvin tiesi ja osas lukea, mistä siinä on kysymys. Mutta ne ikään kuin nojautu taakse ja on että no niin, antaas, katsotaas, miten M käy. Ja ikään kuin lähtivät siihen mukaan. Että mä koin sen niin näin. Ja sitten sillä vielä semmoinen, että mähän on aina siihen asti luulin niin, että mediakritiikki on jotain, mitä nimenomaan toimittajat tahtovat. Että jos joku ilmaiseksi niille niin kuin antaa tällaisia näkökulmia, että miten eri tavalla niitä jutut voidaan lukea. Että ne on varmaan mielissään tästä. Näin naivi minä olin. Ja vasta tämän tapauksen yhteydessä mä ymmärsin sen, että ei, ei todellakaan ole näin. Vaan siis, että tässä hän on tällaista ikään kuin kostonhimoista pilkkaa toimittajilta. Mulle se oli täysi ällistys, koska mä oon aina arvostanut toimittajien ammattia niin valtavalla tavalla. Mä oon luullut niistä paljon enemmän. Ja mä oon luullut, että ne on rakennettu samalla tavalla kuin minä itse. Eli haluaa kuulla, jos, jos joku... Mitä itse on tehnyt, jonkun mielestä paskaa. Halua kuulla, okei, okay, minkä takia se on paskaa. Mutta siinä, siinä valtavassa myrskyssä, niin mä ymmärsin, että näin ei olekaan. Että aa, me emme kaikki ole käyneet samaa peruskoulua selvästikään, ja tämä ymmärrys niin ei ole mitään yhteistä, mihin, mihin voisi nojata. Ja sitten toinen oli se, että aa, kauheeta. mä onkin koko ajan, kun mä mediasta kirjoitan, niin, niin se onkin koettu pilkaksi. Tämä oli mulle yllätys. Mihin sun mediakriittinen kärki sitten tähtästossa? No ihan yksinkertaisesti näytettiin, että miten törkeällä tavalla vielä edellisviikolla tämä nimenomainen vainaja oli, tota, kaikki sen touhut oli iltapäivälehtien ja niin halvan julkisuuden materiaalia, kun sitä salaa kuvattiin ja, ja sen tota, huonosti voivan ihmisen alhoa, sen kanssa oikein mässäiltiin. Mm. Ja sitten kun hän kuolee, niin yhtäkkiä hänestä puhutaan, oudolla ylevällä tavalla. Et se tuntui musta vaan niin kerta kaikki sen Niin mä olin tuohtunut vainajan puolesta ja sen kolumni ydin oli, että menkää itseen,
1: hän te voi olla noin sliisejä. Kolumnisia ei ollut mikään semmoinen muistokirjoitus todellakaan. Sillä joo, se otsikko oli Ludwig Borga eikä Toni Halme. Niin arvasitko sä mitenkään kirjoittaessasi, että vain muutama päivä Halmeen kuoleman jälkeen Kolumnisin jälkeen sä voisit tällä kolumnilla räjäyttää pankin. Jälkeenpäin on sanonut, että mä, mulla ei ollut aavistustakaan tästä asiasta,
0: mutta mulla on korjattu. Viräisystäväni, jonka tota, niin, mä olin silloin just puhunut niinä päivinä, niin sanoit, että kyllä sä sanoit niin, että nyt kyllä se voi olla, että joku ei tykkää. Että mulla oli joku tämmöinen aavistus, mutta ei tietenkään tuollaista kohua voinut kukaan ymmärtää, että semmoista tulee. Ja se on itse asiassa ollut myös mun freelance-urani kaikkein niin alhaisin piste sen takia, että... Noi on ne kohdat, missä freelancer jää täydellisen yksin. Sillä ei ole ketään tukea. Sillähän ei ole työterveyttä. Sillä ei ole esimiestä. Sillä ei ole mitään rakennetta, mikä tukisi sitä. Että Iltalehti silloin, jos tämä ilmestyy tämä, tämä kolumni, niin, niin sehän sanottu musta ihan välittömästi kokonaan irti. Piti mut kuitenkin kolumnistina, mutta tavallaan niin mulla ei ollut aavistustakaan, miten siitä asiasta puhuttiin siellä toimituksessa. Miten sitä käsiteltiin, miltä se tuntui. Koska mut pidettiin täysin ulkopuolella. Vieläkään mä en ihan käsitä, että miten se menee tällä tavalla freelancerin kanssa. Että että tuntuu, että jos itse olisi päätoimittajana, niin haluaisi nyt tällaisessa kohdassa ainakin osallistaa sen ihmisen keskustelemaan siitä, että mitä tässä tapahtuu ja miten nyt toimitaan. Mutta mä luulen, että tämä on nyt sellainen, että tämä asia on parantunut. Mä luulen, että nykyään mä uskon näin, että että myös freelancerille annetaan ihan toisella tavalla tukea, tukea. Koska pitää muistaa, että silloin 2010 vihapuhe oli sana, jota ei vielä käytetty. Että ei ollut vielä tullut tätä vihapuheen tulvaa ja tappouhkauksia ja lakkaamatonta huorittelua sun muuta. Että tämä oli niinku ihan ensimmäisiä. Ja sitten siinä niinku sekaantui tavallaan tämä puoli, mikä nykyään me kaikki tiedetään, että se on ihan tavallista sometoimintaa, häirintä, ja muu. Ja sitten se semmoinen vanhanaikainen, että, että ihmiset ihan oikeat ihmiset antaa palautetta. Niin tämä oli ikään kuin näiden maailmojen välitilassa tämä 2010 että ei ollut vielä niin kuin vakiintuneita tapoja myöskään ottaa vastaan tätä, tällaista palautetta. Mähän oikeasti olin sillä tavalla siinä vanha maailmassa, että mähän oikeasti niin kuin tavallaan suhtauduin siihen paljon suojattomammin ja, ja, ja paljon niin kuin vakavammin kuin, kuin mitä mä tietysti nyt ymmärtäisin vuonna 2022. Me kaikki jo tiedämme, mitä se some
1: on. Mm-hmm. Mutta silloin, silloin niin ei ollut. Julkisen sanan neuvosto antoi tuomion sillä Kolumnisi väitettiin rikkoneen hyvää journalistista tapaa, esimerkiksi halventavat viittaukset halmeen ulkonäkeen. Mutta miten sä selvisit tämän kohun jälkimainingeista? Julkisen sanan neuvostohan ei tuomi- antanut
0: mulle minkäänlaista tuomiota, koska julkisen sanan neuvosto ei käsittele mitään yksittäisiä ihmisiä, vaan tämä koski nimenomaan ilta lehteä Että ilta ei olisi pitänyt julkaista sitä, että se moite, moite suuntautui sinne. Mutta miten mä selvisin siis siitä niinkö? Mm. huonosti? Mä en usko, että mä selviän siitä koskaan. Mä en siitä henkilökohtaisesti mihinkään toivon, mutta, tota, mutta ei se kellekään mulle varmaan merkinnyt sen kummempaa. Ja yksi mun, mun ystäväni sanoi myöhemmin niin sen, että et kun, et mediassa kun esiintyy, niin pitää aina ymmärtää, mihin rooliin on kaastattu, kun jonnekin menee. Ja tämä on sitten sellainen asia, mistä mä en ymmärrä niin mitään. Jos on näin, että on, on pienestä asti yrittänyt käsittää... Eli mitä tällä tapahtuu ja päästä jotenkin mukaan, niin kyllä se ulkopuolelle sysäämisen kokemus oli niin jättimäinen silloin, että se on se, mistä niin kuin ei varmaan koskaan toivu.
1: Kolmas kuvasi, Kaarina Hazard, se liittyy Interrail-matkaan, jonka teit yhdessä poikaystäväsi kanssa vieläpä alaikäisenä. Tässä nostalgisessa kuvassa taitaa olla reppujen sisältö kuivumassa, kun kiviseinällä näkyy oleva vaatteita, ehkä filmikamera ja Mitäs muuta siinä on? Jos mä oikein muistan, että niin on Nitsassa. Ja tota, se, mikä tässä kuvassa
0: on niin miellyttävää, on siis se, että, että se tietysti muistuttaa meitä siitä 80-luvusta, että silloin käytiin Interrailillä. Ja kun mä oon kertonut näistä niin omille aikuisille lapsille, niin yksi asia, mitä he kadehtivat, niin on se, että ihmiset oli tavoittamattomissa. Et sieltähän soitettiin ehkä kerran viikossa vastapuhelu kotiin, että olen hengissä. Et sai olla täysin ikään kuin piilossa ja karussa ja, ja poissa maailmasta. Et se on se kokemus, mitä, mitä niin kuin nykynuoriso ei oikein saa. Ja toinen on sit se, mitä mä oon kertonut, että siihen maailman aikaan, 80-luvun alkupuolella, niin Euroopassa oli vielä sillä tavalla eri maita, että kun meni rajan yli, niin kaupat olivat erilaisia eri maissa. Ei ollut niin kuin samoja henkkoja ja maukkoja joka puolella, vaan sä tosiaan tapasit erilaisten ihmisten, eri kieltä puhuvien ihmisten lisäksi erilaisia elintarvikkeita, erilaisia merkkejä, että se tuntui niin kuin isommalta paikalta Eurooppa, koska siellä oli niin monenmoista, että se oli toista maailman aikaa. Olen siellä ihan muina teineinä, varmaan jossakin nyrkipyykillä pessy ja sitten tuossa kuivatella ehkä ollaan oltu yöjunassa tai jotakin.
1: Niin kuin sä sanoit, tuossa ei ollut puhelinta todellakaan mukana, niin oliko teillä paperinen kartta ja... Varmasti ehdottomasti käteistä, ei tietenkään luottokortteja alaikäisenä. Että mitä teillä oli repussa mukana? No hän käytettiin silloin. Matkasekkejä,
0: jotka käytiin sitten vaihtamassa paikalliseen valuuttaan pankissa, pankikonttorissa. Ja tota, ei se alaikäisyys varmaan ollut se ongelma. Paitsi Italiassa muistan, että missä me ei saatu yhteistä hotellihuonetta sen takia, että se poika oli, oli jo täysikäinen ja minä en ollut. Minkälainen Mutta, matka toi niin, muuten oli? yövykste taivassa alla? Ja... Me, me nukuttiin rannoilla, me nukuttiin rautatieasemilla ja sitten erilaisissa ö, retkeilumajoissa ja joskus sitten jossain kalliimmassa hotellissa, missä oli lämmin suihku ja se oli ihanaa. T- tästä ajasta mun mielestä sellainen piiloon pääseminen ja katveeseen pääseminen ja pois pääseminen ihan oikeasti ja kokonaan, niin se on semmoinen kokemus, jonka mä soisin, että
1: myöskin niin kuin nykynuoriso jollakin tavalla voisi tavoittaa. Neljäs kuva liittyy myös reppumatkailuun, sillä 25-vuotiaana sä matkustit sitten Australiassa. Kuvassa on retkylymajan ovessa oleva tärkeä muistutus. Mitäs tuossa tekstissä Joo. lukee?
0: No, tämä on myös sellainen kuva, se on minulle itselleen, niin mä naurattaa tämä sen takia, että tämä taas kertoo siitä, että, että viestintä ja, ja viestit on mulle niin tärkeitä, että mä oon ottanut tuosta ovesta kuvaan, jossa roikkuu jotakin kesämekkoja Sidnissä jossa on ja siinä on ensinnäkin tuommoinen tupakointikieltomerkki, joka oli hyvin eksoottista, koska siihen aikaan vielä 90-luvun saatiin röökaa missä vaan. Ja sitten siinä on tämmöinen tell him if it's not on, it's not on, joka on tällainen kondomin käyttöön kehottava juliste ovessa. Ja se tietysti johtuu siitä, että elettiin jo AIDSin aikaa silloin. Ja turvaseksiin kehotettiin nuorisoa ympäri maailma, mutta ei tämä ollut tämmöinen avoin seksistä tiedottaminen ja valistus, ei mun mielestä ollut vielä silloin Suomessa. Nythän tämä ei näytä sillä miltään, että tuolloinhan tol- tol- ihan hyvin voisi olla jossain koulubessan seinässä, mutta silloin siitä ei vielä Suomessa puhuttu niin avoimesti. Niin mä luulen, että tämä on ollut jotenkin uskallias, sitten toisaalta kauhean
1: ilahduttavan suora nämä molemmat viestit. Eli? Kondomivalistuskuva jäi siitä reissusta eniten mieleen. <tuhun> niin. tuolla viestinnän eroista, niin toi. Ja kyllä mä muistan, että sinnissä mä myös näin semmoisen
0: valtavan jättimäisen julisteen, missä oli sellainen piirretty poika, jolla oli semmoinen keltapystytukka. Ja musta se näytti ällöttävältä animaatiohahmolta. Ja mietin, että miksi se on niin iso, niin sitten valistettiin, että se on tämmöinen jättimäinen hitti uuden amerikkalaisen sarjan keskeinen henkilö. Ja tämä on nyt niin kuin todellakin tärkeintä, mitä on. Ja mä ajattelin, että toi ei kyllä ikinä ainakaan Suomeen, koska toi on niin tyhmän näköinen. Ja se oli tietenkin Baat
1: Simpson, jonka näin. <tos> Hyvä. Mm. No, 90-luvulla tapahtui sellainen merkittävä asia myös, että tuota, 90-luvun katsotuin elokuva oli liian paksu perhoseksi, jossa sä näyttelit luontevasti Kaisu Ketosen roolia. Miten sä sait oikein tämän työn? Mä sain sen roolin sillä tavalla,
0: että Mä saan joululahjaksi sen kirjan, Sisko Istanmäen liian perhoseksi romaanin ja luin sen. Ja sitten aika pian sen jälkeen muistaakseni, niin mä luin iltapäivälehdestä Heidi Köngäkseni, hänen haastattelunsa, jossa kerrottiin, että hän ohjaa tästä romaanista Ylelle televisioelokuvan. Ja mutta Kaisua, sitä päähenkilöesittäjä, ei ole vielä löydetty. Mä sitten heti seuraavana päivänä sitten aamulla soitan Ylen keskukseen Ja pyydän saada puhua Heidi Könkäksen kanssa ja mut yhdistettiin ja sitten mä sanoin Heidille, että, että hei kuka olen, että tota, et mä kyllä tiedän miten se kaisu pitäisi tehdä, että miten se pitäisi näytellä. Ja jälkeenpä Heidi on sanonut, että kyllä vähän ihmetteli, että kuka tämä nyt sitten on, joka täältä tällä tavalla soittelee, että hän houru se on. Mutta sitten kuitenkin sanoi, että no jotenkin mä vakuutin hänet, että sen, no tuo koekuvaukseen. Ja sitten koekuvattiin mikä nuojuan kanssa ja sitten se tota, kohta sanoi, että rooli on sinun. Ja mua se ei yllättänyt sen takia, että mä olin niin varma siitä, miten se pitäisi näytellä. Mutta eihän sitä silloin tehdessäkään kukaan tiennyt. Ei Heidi, ei Yle, ei kukaan. Minkälainen hitti siitä tulee? Et vaikka se romaani oli ollut rakastettu, niin joskus hän käy niinkin, että, että romaani on rakastettu ja juuri sen takia kukaan ei halua nähdä mitään tulkintaa siitä. Mutta tässä tapauksessa kävikin niin, että Suomen kansa otti sen kerta kaikkiaan omakseen sen, tota, sen liian perhoseksi. Siitähän on tullut tämmöinen... Monelle sellainen hy- hyvin perustavanlaatuinen televisiokokemus, mistä minä olen tietysti valtavan iloinen ja
1: ylpeä, että olen saanut olla tämmöistä tekemässä. Tämä elokuva oli tosiaan vuodelta 1998, ja se on ollut silloin aikansa kehopositiivinen ilmiö. Siinä nainen ja miksi mieskin määritetään uusiksi, niin miten heidät määritetään? Mä luulen, että, että sen tarinan vetovoima on siinä, että se on kauhean monen suomalaisen kokemus.
0: Se on yhteinen kokemus. Tämä vahva nainen ja ja heikompi mies. Ja millä tavalla naiset on on kannatellut elämää vuosikymmeniä ja satoja täällä. Kyllähän näitä vahvojen naisten kuvauksia on ollut ennenkin, kun miehet ovat parkuneet sotatraumoja, niin naiset ovat hiljaa kärsien pitäneet elämän ja järjestyksen yllä. Ja lähtökohtaisesti koko se idea on se, että Kaisu on isokokoinen ja Erni on pienempikokoinen. En mä sitä kokenut mitenkään kehopositiiviseksi, vaan että sehän on lähtökohtaisesti. Ja kun mä oon ollut aina iso, lapsesta saakka suuri, ja kokenut itseni hyvin naiselliseksi koko ajan samaan aikaan. Se oli mulle vähän niin kuin pläkkiselvä se asetelma, että totta kai se on noin. Ja totta kai isoa naista voi rakastaa hyvänä aikaisentään. Että et ei varmaan se oli se syy, minkä takia oli, niin varma siitä, että ties miten se pitäisi tehdä. Ja sitten henkilökohtaisesti mulle oli ihan valtavan ihanaa, että että Kaisun äitiä näytteli Tuula Nyyman, jonka mä olin 70-luvulla pikkutyttönä nähnyt kaupungin teatterissa kabareen Sally Bowlsina ja ollut ihastusta täynnä, niin musta tuntuu aivan
1: uskomattoman ylelliseltä, että Tuula Nyyman sitten näyttelee Kaisun äitiä. No tämän elokuvan lisäksi sinut muistetaan sitten upeasta roolistasi elokuvassa Postia pappi Jaakobille, josta sä sait parhaan naisnäyttelijän palkinnon pohjoismaisen elokuvan festivaaleilla. Ja tämä elokuvahan on vuodelta 2009. Siinä sokeaa pappia esittää Heikki nousianen ja sinä Karina Hazard olet elinkautisvangin roolissa Leilana. Minkälainen on se elokuvan ensimmäinen kohtaus, miten sä saat selville, että tämä pappi on sokea? Se menee
0: niin, että kun tulee siihen taloon, niin sitten hän, hän alkaa leikata leipää ja sitten sillä leipäveitsellä ikään kuin heiluttaa sitä sen, sen papin silmi edessä. Se oli kauhean miellyttävä työ siinä mielessä, että et kun siinä oli niin vähän henkilöitä, ne pystyttiin kuvaamaan melkein kronologisesti. Yleensä ne kuvataan aina tietyssä lokaatiossa, kuvataan kaikki ne kohtaukset, mitä siinä lokaatiossa tapahtuu. Oli ne sitten missä tahansa jaksossa tai missä kohti elokuvaa tahansa. Että to, kun me oltiin siellä pappilas koko ajan, niin pystyttiin menemään aika lailla niin kronologisesti, mikä oli tietysti aivan ylellistä sekin. Ja se juttu alkoi sillä lailla, että, että Klaus Herro otti yhteyttä ja sanoi, että, että hän haluaisi mut siihen rooliin. Ja mä sanon, että totta kai, koska
1: siis mä näyttelen aina, kun pyydetään. Sitten vähän ihan toisenlaiseen tunnelmaan, niin vuonna 2011 sinulta ja Raimo Summaselta jääkiekkovalmeltajalta ilmestyi kirja nimeltään Lätkä. Mä pidin itse kovasti niistä sivuista, jossa käsiteltiin teemoja pelin äänet ja jää. Näiden merkitys ei olekaan sitten jääkiekossa mitenkään vähäinen. Mutta miten sä päädyit ylipäätään kirjoittamaan jääkiekosta? Mä luulen, että edesmennyt Silja Hiideheimo,
0: teoskustantamon kustantaja, niin hän jotenkin yhytti meidät jossakin teoksen tilaisuudessa. Ja tota, summanen pyysi, ja mä suostuin, itse asiassa suostuin uteliaisuutta, koska mä en siis tiennyt jääkiekosta en yhtään mitään. Et kun mä olin mennyt vähän aikaisemmin ensimmäistä kertaa jääkiekkootteluun, niin mä kysyin silloin sitten mun isännältäni, että onko täällä narikka. Et siitä alkoi mun, mun tämä tota, oli ikäinen teatterissa käynyt, niin siitä alkoi mun katsomisurani. Mutta siis et se oli pelkkää uteliaisuutta. Suhtaudun urheiluun ja varsinkin huippurheiluun, joka on mulle totaalisen vieras alue, niin kauhean uteliaasti. Summanahan on sellainen hirveän lempeä ja pitkämielinen mies. Mä tiedän, että, että urheilutoimittajat ovat nähneet hänet laisena, mutta se on mun kokemukseni Oraimo että mä kiitän häntä kovasti tästä kokemuksesta. Miten sä viihdyit siellä miesten maailmassa? No, missä miesten maailmassa oli, siis summasen kanssa, istuin ja puhuttiin. Että, että tota, ja hän oli tällaisen täysin tietämättömän Tumpelon kanssa todella pitkämielinen ja, ja miellyttävä yhteistyökumppani. Mutta se oli kauhean valistavaa, se oli hirveän hauskaa. Ja, ja kerran mä kävin hänen kanssaan, tota, kun oli Sveitsissä MM-pelit, niin mä kävin myös katsomassa muutaman pelihänen hänen kanssaan ja tot siellä ja silloin mä vasta ymmärsin sen, että minkälainen kansallinen ikoni se on. Et kun se oli siis suomalaiskannattajia katsomassa niitä matseja ja sitten kun sen, sen rinnalla siellä kulki, niin kyllä mä sanon, että kyllä se, kyllä se miesten osoittama rakkaus suomalaisten jääkikkoa kohtaa oli kyllä aika valtavaa. Että opin paljon siinäkin
1: projektissa. Viidennessä kuvassa on vinkeä vilkaisu takapenkille ja tällä kuvalla päästään 2000-luvulle. Mistä tässä kuvassa on oikein kysymys? Siinä on kysymys siitä, että mä vilkaisen takapenkille lastani,
0: jolla on kamera, muistaakseni kertakäyttökamera, jolla hän ottelee kuvia meidän reissun varrelta. Ja tämä on mulle tämmöinen tärkeä kuva. Mä näen itse sellaisen rakkauden, mikä on tietysti täysin ainutlaatuista, mikä on se lapsen mukanaan tuoma suhde. Ja jotenkin musta tuntuu kivalta se, että mä oon ratissa. Eikä mun mieheni, että, tota, että se lapsi haluaa ottaa kuvan siitä, kun äiti ajaa. Tämä on semmoinen voimakkaasti sellaisen tietyn aikakauden muista.
1: Minkälainen perhe sulla on? Mulla on kaksi aikuista lasta ja sitten mä oon jäänyt leskeksi 12 vuotta sitten. Mistä tuo sun hyvä sukunimesi on peräisin?
0: No mun edesmennyt mieheni oli Skotti. Me ehdittiin 20 vuotta melkein olla naimisissa, niin kun tajusin, että avioituessamme, Mulla on mahdollisuus vaihtaa semmoisen todella päheisen, nimen kuin Hazard, niin vaihdoin tietenkin heti. Minkälainen kasvattaja sä oot ollut lapsilles? Sitä pitäisi tietenkin kysyä heiltä. Ei mitään aavistusta. Että jokainen selviytyy omasta vanhemmuudestaan niin kuin parhaaksi katsoo ja aivan varmasti saa sitten myöhemmin kuulla siitä, että miten valtavilla tavoilla epäonnistuu.
1: Karina Hazard, mistä
0: sä saat voimaa? Silloin kun tuntuu, että omalla elämällä on jokin merkitys ja sillähän on merkitys silloin, kun... Sä saat jollakin tavalla jeesata toisia. Jos sä pystyt millään tavalla olemaan siinä, kun jotkut asiat oli ne niin sitten yksityisiä tai ammatillisia tai mikä tahansa muu, niin ikään kuin selviää sille toiselle ihmiselle jonkun semmoisen asian kanssa, että mistä täällä on kysymys. Niin silloinhan sä koet itse elämässäsi merkitystä. Eli toiset ihmiset mä tietysti sanoisin varmaankin näin. Entä ketä sä ihailet ja miksi? Niin Alma on mun henkinen oppaani, koska se on hahmo. Minkin tietysti toivoo, että omassa nuoruudessa, oman teini-aikaan olisi ollut tällaisia hahmoja paljon enemmän, että se tuntuu niin vapaalta ja omalakiselta. Ja sitten se on niin mahtavan näköinen se alma, että kyllä mä oon monessa ollut sitä mieltä, että, että se osaa mulle kertoa, miten tätä elämää pitäisi elää. Ja sitten on tietysti kaikkia mahdollisia. Minna Kant on tietysti ikuinen, ikuinen ihailuaihe. Myöskin esikuva. Esikuva sen takia, että se eli niin mahdottomassa tilanteessa. Ja teki niin käsittämättömän rohkeita ratkaisuja. Toi ensimmäisenä Suomeen eurooppalaisia uusia tuulia taiteessa ja ajattelussa. Se on, se on tietysti niin kuin ikuinen ihailun kohde, jos nyt tämmöisiä kotimaisia niin kuin etsitään. Mutta sitten kyllä totta kai kaikki tällaiset myöskin, jotka ovat kääntäneet vammansa voimaksi, niin kuin esimerkiksi Greta Thunberg. Se on ihan mahtavaa, että, että semmoinen hahmo, me, me kaikki niin kuin ihaillaan hänessä sitä monomaanisuutta – mikä lopulta on sen ansiota, että, että hän on niin kuin rakenteeltaan, neurorakenteeltaan sellainen kuin on. Että musta se on niin jotenkin
1: todella hienoa. Sitten se kuudes kuva. Minkä asian sä haluat vielä nähdä tai tehdä tai kokea, niin mikä voisi olla sun kuudes kuvassa? Mä haluan matkustaa Kanadassa junalla
0: tämmöisestä tapahtumista toiseen. Mä haluan että sillä muina mummoina matkustaa siellä Ja mennä aina semmoisiin pippaloihin, missä myydään lankaa ja missä on tehty mahtavia paikallisia sukkia ja missä mahdollisesti näkyy myös lampaita. Tämä olisi ehkä mahtavinta, mitä voisi olla.